0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleihen. Mein Name ist Christoph Ramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, ich hoffe, ich kriege die Folge heute geräuschfrei hin, denn hier in der Eisbahnstraße gab es gerade einen kleinen Autounfall scheinbar direkt vor meiner Tür. Ich sehe Blaulicht so aus dem, äh, durch das Fenster scheinen oder blinken und von daher hoffe ich, dass dann, ist glaube ich wirklich nicht viel passiert, aber nicht, dass die gleich mit Blaulicht wegfahren. Dann werdet ihr das im Hintergrund hören. Heute in der Folge geht es durchaus um ein relativ schwieriges Thema, nämlich um Vorurteile. Und ich will so ein bisschen versuchen herzuleiten, warum es völlig klar ist, dass wir voreingenommen sind, dass wir Vorurteile haben und am Ende des Tages evolutionär sogar total wichtig war. Und letztendlich ist der Oberbegriff, und so wird die Folge auch heißen, ist Denkfalle weil das ist seit Jahrhunderten gefühlt bekannt. Und es war letztendlich eben am Ende des Tages schon immer so, dass unser Gehirn so funktioniert, dass es Abkürzungen nehmen muss. Warum? Weil unsere fünf Sinne haben mehr Informationen über den Tag zu verarbeiten, als sie das eben können. Und das war auch zur Steinzeit schon so. Auch da war eine ganze Menge los. Es ist nur heute viel, 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 viel mehr geworden. Und von daher dieses Phänomen, durchaus relevanter, wichtiger. Und dadurch, dass es eben so viele Informationen sind über die alltäglichen äh, Tätigkeiten und sozialen Kontakte, nehmen wir eben diese mentalen Abkürzungen, um Informationen zu vereinfachen und Sinn darin überhaupt erkennen zu können. Und das dann eben in stressigen Zeiten umso mehr. Und so tappen wir dann in die Falle, voreilige Schlüsse zu ziehen, so Schubladendenken zu machen und deswegen eben dieser Begriff auch Denkfalle. Und geht man das ein bisschen weiter, dieses Spiel, oder den Gedanken, fässt man den weiter, denn beeinflussen Denkfallen unsere Fähigkeit auch resilient zu reagieren, also widerstandsfähig zu reagieren. Denn wir sind in der Verarbeitung von Informationen dadurch selbstverständlich stark voreingenommen. Und wir neigen, und das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit so ein bisschen Kern von einigen Sachen, denn wir neigen dazu, nur die Informationen die unsere bisherige Meinung bestätigen zu werten und den Rest herauszufiltern. Und deswegen ist dieses Phänomen dann wiederum nennt man den Bestätigungsfehler in der Denkfalle. In der Denkfalle, in der wir sind. Und dadurch entstehen Blasen. Ne? Es bestehen Meinungsblasen, in denen wir sind. Und in einer so schnellen Zeit, in einer so medial schnellen Zeit, ist es denn wirklich ähm, schwierig, wenn wir Sachen nicht mehr hinterfragen. Und vielleicht, na, ich bin 45, so die in meiner Generation, Die kennen noch Club der Toten Dichter, wie er sich auf den Tisch stellt und sie sie völlig verwirrt gucken und fragen, was was, was soll das? Und er sagt halt eben, um Sachen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und gerade, wenn man glaubt, etwas zu wissen, sollte man ist von einer anderen Perspektive noch einmal betrachten. So ungefähr sagt er das in dem Film. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ne? Oh Captain, mein Captain. Das war die Szene und ist dann eben auch die Schlussszene, wo sie alle auf die Tische steigen, um ihm sozusagen Respekt zu zollen, dass sie verstanden haben, was er meint. Ähm Genau, und halt letztendlich ähm, nochmal, das war schon immer so, und das ist das ist richtig so, aber heute eben in den Blasen, in denen wir da halt sind, wo wir nicht mehr herausgehen, wo wir immer wieder so viel Informationen finden, die uns bestätigen, dann glauben wir am Ende eben auch, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist, weil es schon ein paar Informationen gibt, denen wir folgen können in unserer Blase, wenn wir in dieser Blase denn sein wollen in der eben ist denn die zwei, drei Argumente gibt, dass das ja schon immer so war und wissenschaftliche Erkenntnisse gezeigt haben, das und so weiter. Dass 99 Prozent der anderen Erkenntnisse, der anderen wissenschaftlichen Erkenntnisse das Gegenteil behaupten, ist völlig irrelevant, weil wir dem nicht folgen. Wir folgen dem nicht. Wir folgen nur dem, was wir vorher eigentlich eben schon Glaubten zu wissen und ähm, von daher dieser Bestätigungsfehler, der uns dann immer mehr in unsere Blase, in unsere Meinungsblase kommen äh, lässt. Und ja, das mache ich auch in Workshops gerne mal das Spiel, dass ich dann den Leuten Beschreibungen gebe zu Denkfallen und das möchte ich euch auch einmal geben, dass ihr nur mal für euch selber, wenn ihr Lust habt, darüber nachdenkt, ob ihr euch wiederfindet, dass ihr in bestimmte Denkfallen tappt. Und vielleicht da dann mal in die ein oder andere nicht mehr tappt. Das erste ist eben das des voreiligen Schlüsselziehens. Ne? ohne ausreichende Beweise, Rückschlüsse ziehen, Annahmen treffen. Ja? Und das letztendlich ist ähm, so eins der ersten und darüber stehenden Denkfallen in dir tappen könnt. Dann, das kennt ihr sicherlich auch so, Personalisieren, sich für etwas die Schuld geben, für, dass man nicht in erster Linie verantwortlich ist. Also da tatsächlich, ne, ich bin Schuld für alles und das im Zweifel eben natürlich nicht so ist. Es gibt auch oft ähm, noch andere. Und das Externalisieren ist natürlich genau das Umgekehrte. Anderen die Schuld dafür geben, für dass sie nicht in erster Linie verantwortlich sind. Auch die kennt ihr, wo immer die anderen Schuld sind. Das Lustige ist wieder, ihr habt gerade jemanden vor Augen. Bin mir ganz sicher. Ich auch. <lacht> ich habe jemanden vor Augen. Er ist nie schuld. Das ist immer der andere. Und das kann irgendwann nicht sein. Im ganzen Leben kann doch nicht immer nur der andere schuld sein. <lacht> man muss es auch mal selber sein. Also zumindest liegt das sehr nahe. Und nochmal, der davor war denn das Personalisieren, dass man sich so sehr den Schuh für alles anzieht, dass man allem und jedem Schuld ist. Und das ist natürlich auch überhaupt nicht so. Ähm, nächstes, Gedanken lesen. Anzunehmen, dass man weiß, was der andere gerade denkt. Von anderen dann auch erwarten, dass sie die eigenen Gedanken lesen. Das kennt ihr vielleicht aus der von der Beziehungsebene. Du musst doch wissen, was ich denke. Du musst doch wissen, was ich damit meine, wenn ich so gucke, so ungefähr. Also viel, glaube ich, so auf der Beziehungsebene wo man denkt halt, der muss das doch, der muss das doch gemerkt haben, was ich will, aber so die Gedanken lesen konnte er dann oder sie denn tatsächlich dann doch nicht. Und, Emotional argumentieren das ist so ein, so, ein, so ein nächstes, also falsche Schlussfolgerung aufgrund von Gefühlen statt Tatsachen ähm, ziehen. Ne? Ich, äh, sie, sollte. Also dass man so auf, auf, auf der Ebene ähm, argumentiert, das ist ähm, so eine nächste Geschichte. Und ähm, daran anschließend ist dann auch, das Übergeneralisieren ist auch einer meiner Lieblinge. Meinung aufgrund von wenigen Erfahrungen bilden. Also man hat wenige Sachen, die man sagt, ja, das war doch schon immer so, das ist doch genau so und so, weil man irgendwie eine Studie, eine Headline bei Spiegel Online gesehen hat. Und schon ähm, macht man daraus, dass das doch immer so ist, obwohl das wenige, ähm, und am Zweifel auch nicht, denn gut recherchierte oder verifizierte, ähm, Meinungen sind, Daten sind, auf die das beruht. Und das ist so Schubladendenken. Also das ähm, nochmal, wir wollen uns das ja einfach machen. Das Gehirn will sich das einfach machen. Das Gehirn will eine Abkürzung nehmen. Das Gehirn will sagen schwarz-weiß. Das Gehirn will sagen, da ist die Schublade, ich habe sie gefunden. Ähm, Deswegen ähm, ist das so, obwohl ich kaum Erfahrung dazu habe. Und das ist ähm, so das Übergeneralisieren. Und über- und unterbewerten ist dann der der nächste, ähm, der vorletzte Aspekt, äh, auf den ich eingehen will schon und das ist Überbewerten von äh, negativen Aspekten einer Situation und im Zweifel bei gleichzeitig Unterbewerten der positiven Situation und natürlich eben auch umgekehrt. Also dass man nur das rauspickt, was man jetzt gerade will, wenn man negativ getrimmt ist, ne? dass man halt sagt halt alles ist schlecht und ähm, sich das Negative eben wie gesagt halt da rausholt und gar nicht die positiven Seiten sieht und eben nochmal genau umgekehrt. Und das habe ich oft ähm, in Unternehmen, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo es so diese Verteilung gibt zu auch Gesundheitsmaßnahmen, sage ich immer. Habt ihr so 20, 60, 20? 20 Prozent, die gehen sofort mit. Macht ihr einen Gesundheitstag, jetzt um mal ein plattes Beispiel zu machen. Die sind dabei, die kommen auch, die haben Lust darauf, egal wie du das ankündigst, kommunizierst, die machen mit. 20 Prozent hast du, die sind, beratungsresistent, die machen nichts mit, egal was du tust halt, die wirst du dazu nicht überzeugen. Und 60 Prozent in der Mitte hast du, die sozusagen die bewegbare Masse halt sind, die du dann, also im positiven Sinne, die du davon mit guter Kommunikation und so weiter überzeugen kannst, dass sie dann an der Gesundheitsmaßnahme in meinem Beispiel dann teilnehmen. Und ähm, hier ähm, ist es, dass oft, wenn dann mh, so Arbeitskreise Gesundheit sowas organisieren und dann am Ende sich Feedback einholen oder Feedback bekommen, dann ist es so, dass man oft das Gemecker hört. Denn diese 20 Prozent oben, die mitmachen, die sagen auch mal was Gutes. Das sind aber nur 20 Und die sagen jetzt auch nicht so viel, aber die sagen schon ab und an mal was Gutes. Die 60 in der Mitte, die sind relativ geräuschlos. Da passiert nicht viel aber die 20% unten, die geben Vollgas. Die finden alles schlecht und die finden alles doof und finden alles negativ. Und das nenne ich dann, das ist nicht wissenschaftlich verifiziert, aber das nenne ich dann für mich immer so die Geräuschkulisse. Und da ist es dann eben, diese 20% oben machen vielleicht 10% aus, die 60% machen vielleicht 20% des Geräusches aus, was bei dir ankommt und 70% die Meckerkörper da unten, das macht 70% aus, die sind laut und das höre ich. Und so habe ich das Negative im Vordergrund. Und ich sage mal jetzt guck doch mal, wo eben das Positive auch ist. Das vielleicht mal so als Beispiel aus so einem ähm, Unternehmensumfeld. Ähm, und natürlich geht es auch umgekehrt. Ne? Dass ich nur das Positive sehe und das Negative völlig ausblende, auch das ist sicherlich ähm, nicht vernünftig, sondern wie so oft irgendwo so die Mitte. Und das Letzte, ja auch ein absoluter Klassiker, ne? aus der einer Mücke einen Elefanten machen. Zu, das ist so dieses Immerdenken, also die, ne, die wahrscheinlich hat dass etwas schlimmes passieren wird oder der ernste Situation das halt überbewerten also aus Kleinigkeiten irgendwas zu machen was denn riesengroß ist und das wird immer so sein und äh, alles äh, schlimme der Welt wird jetzt passieren Von daher viele viele Aspekte und ich habe am Anfang gesagt ähm, das ist wichtig dass wir in schubladen denken ja, Natürlich. Wenn wir früher äh, in, als Höhlenmenschen da in unserer Sippe durch die Gegend gelaufen sind, dann war es doch total wichtig, dass die Fremden erstmal für uns negativ waren, das Schlechte waren, das Böse waren. Weil die hätten Viren haben können, Bakterien haben können, die uns krank machen, die wir nicht kennen, die unser Organismus nicht können. Und da konnte man hier kurz mal eine Aspirin einwerfen beziehungsweise ein Antibiotikum einwerfen. Ähm, es könnte natürlich auch sein, dass der da hinten noch 100 Leute hinter sich hat in seiner Sippe und die uns totschlagen wollen. Also natürlich ist das fremde Neue erstmal, dass wir auch da in Schubladen denken. Das ist völlig normal. Aber ich erwarte von sozialisierten Menschen, dass sie ihre Meinung auch revidieren können. Deswegen finde ich diesen Spruch, der erst, für den ersten Eindruck hat man keine zweite Chance, den finde ich so fatal. Weil ich finde, wir haben gerade eine zweite Chance. Also wenn ihr von diesem ersten Eindruck, den ihr von Menschen habt, geht mal in irgendeinen Workshop oder was weiß ich, in irgendeine Besprechung, wo Leute auch neu sind. Also irgendwas, wo ihr auch neue Menschen trifft. Oder auch welche, die ihr jetzt schon lange kennt. Und guckt sie durch und steckt sie alle in eine Schublade. Ihr werdet für jeden eine Schublade haben. Und gerade eben bei neuen Menschen habe ich sofort eine Schublade. Ich habe in jedem Workshop für jeden Einzelnen eine Schublade. Aber wenn ich die näher kennenlerne, dann revidiere ich sehr gerne meine Meinung. Mein ersten Eindruck, den revidiere ich unglaublich gerne, weil ich dafür total offen bin, den Leuten dann die Chance zu geben, dass ich sie kennenlerne und dass ich mir dann ein eigenes richtiges, ja, richtigeres, ne, je nachdem, vernünftiges Bild machen kann und nicht in diese Denkfalle hineintappe, dass ich da sofort sage, so ist es, so ist es, so ist und ja, das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung an die Menschheit. Nein, Das wäre jetzt ein bisschen ähm, hochgegriffen. Aber ich glaube, dass wir einen ganzen Schritt weiterkommen würden, wenn wir aus diesen Blasen, aus den, unseren Facebook-Blasen, Instagram-Blasen, es ne? wird ja auch so oft gesagt, die, die Berliner politische Blase, ja, und ich glaube, die gibt es auch tatsächlich. Jemanden, der dann noch mit der Bahn wirklich durch die Republik fährt und wirklich sieht, was da los ist. Ähm, das, das, das ist von Vorteil und nicht da von Berlin ähm, mit mit seinem, wie nennt man das denn hier, Dienstwagen von A nach B fahren und niemanden sehen. Also ähm, ich will jetzt gar nicht politisch werden, also da nah am Menschen irgendwo zu bleiben. Ich glaube, ist klar, dass das Sinn macht. Aber ich will nur sagen, aus diesen Blasen rauszugehen, aus unseren Meinungsblasen rauszugehen, das ist tatsächlich was, äh, was ich mir wünschen würde, wenn wir das mehr machen. Und ihr selber, guckt doch mal, ob ihr da irgendwo was gefunden habt, wo ihr oft und aus einer Mücke in Elefanten macht, wo ihr oft Gedanken lest und sagt, hey, das hast du schon immer so gemacht und ähm, irgendwelche dieser Sprüche von euch gebt, dann hinterfragt es doch mal. Und wie gesagt, wenn ihr Club der Toten Dichter noch kennt, ja, dann steigt ab und zu mal auf den Tisch herauf, um gerade wenn ihr glaubt, etwas zu denken, es auch noch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und von daher dabei total viel Spaß. denn ähm, Also mir macht das total viel Spaß, sowas ab und zu mal zu tun. Und ähm, Gesundheit darf ja auch Spaß machen. Euer Christoph.